0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Gostaria hoje de propor para vocês uma reflexão a respeito da solenidade Corpus Christi. Nós costumamos fazer o nosso programa Testemunho de Fé, sempre é, somente a respeito da liturgia de domingo, no entanto, mediante o pedido de algumas pessoas que nós contemplássemos também as solenidades mais importantes, sobretudo os dias santos de guarda, então vamos é, gravar também aqui uma reflexão a respeito de Corpus Christi, que aqui no Brasil nós celebramos no dia litúrgico que é previsto pelo calendário universal, ou seja, na quinta-feira, logo após a solenidade da Santíssima Trindade, que esse ano cai no dia 19 de junho. Então, vamos é, refletir a respeito deste augustíssimo sacramento da Divina Eucaristia é claro o maior de todos os sacramentos e não somente ele é a fonte e a verdadeira razão de ser da própria igreja. A igreja existe a partir da Eucaristia e a igreja existe para a Eucaristia. nós somos igreja porque somos o corpo de Cristo membros do corpo de Cristo e é exatamente a celebração desse sacramento que nos incorpora cada vez mais a recepção desse sacramento nos incorpora cada vez mais ao Cristo e ao Seu Corpo. Mas é importante nós lembrarmos que a festa de Corpus Christi, ela contempla sobretudo um dos aspectos da Eucaristia, veja, nós já temos uma festa litúrgica é, solene para celebrar a instituição da Eucaristia que é exatamente o início do tríduo pascal, quinta-feira santa à noite. Ali se celebra o fato de que Jesus, na última ceia, instituiu a Eucaristia, portanto, nos deu esse sacramento que está intimamente ligado com o sacrifício do Calvário. Nesse contexto de Páscoa, ou seja, de passagem da morte para a vida, a Eucaristia é, então, esta realidade do sacramento perene da Páscoa cristã. No entanto, não existe somente esse aspecto do sacrifício, não é? da celebração que renova de forma incruenta o sacrifício do Calvário. Existe também uma outra realidade na Eucaristia, que é a presença. Então, nós poderíamos dizer que são dois aspectos, dois lados de uma mesma moeda. Um lado é a realidade da ação eucarística e o outro lado é a realidade da presença eucarística. Então, era conveniente também que eh, se fizesse uma festa litúrgica para celebrar a presença eucarística, a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo no sacramento da Divina Eucaristia. No primeiro milênio essa festa não existia, mas também é verdade que no primeiro milênio não havia, um, não havia heresias eucarísticas, não é? durante todo o primeiro milênio ninguém é, ousou duvidar da presença do Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, porque é um dogma tão central, uma realidade assim tão importante. Dentro da vida da igreja, que isto era uma unanimidade. Tanto que permanece isto como sendo unanimidade, né? até mesmo eh, nas igrejas orientais que se separaram com o cisma de 1054. Ou seja, tanto nós, católicos, como os ortodoxos, ninguém duvida absolutamente da presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Foi somente. É, já no final da Idade Média que começaram a surgir heresias, primeiro explicando de forma errada a presença de Cristo na Eucaristia, com a heresia da, da empanação, ou seja, que é, o pão ainda estaria lá presente e que Jesus é, está é, no pão, não é? na verdade, essa heresia foi só um presságio daquilo que viria depois na tremenda negação da presença de Cristo na Eucaristia que foi realizada depois pela eh, revolta protestante. Os protestantes não creem absolutamente na presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Então, essa festa é exatamente nesse contexto em que se nega a presença de Cristo no Augustíssimo Sacramento da Eucaristia, ela é mais do que necessária. Se compreende que alguns radicais é, ecumenistas não queiram esta festa porque, de fato, é uma festa muito católica, uma festa que é, exibe para o mundo, nas ruas de nossas cidades, a nossa fé, a fé na presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. E penso que é muito importante é muito importante que nós é, celebremos publicamente esta realidade e que nós de fato levemos Jesus para abençoar as ruas da nossa cidade bom é assim que nós compreendemos que não existe absolutamente nenhum fundamento não tem nenhum cabimento nós criticarmos que existe uma festa de Corpus Christi, os liturgistas mais puristas né, que dizem que já existe uma festa da Eucaristia, que é a instituição da Eucaristia na Última Ceia, na Quinta-feira Santa, aqui não estão distinguindo esses dois aspectos teológicos. Na Quinta-feira Santa se celebra a instituição do sacrifício e do sacramento, não é? perdão, vamos esclarecer, a instituição do sacramento que renova o sacrifício de Cristo na cruz. No entanto, não é somente isso que nós temos na Eucaristia, nós temos também uma presença e essa presença é duradoura e ninguém duvida dela. Não é? Hoje em dia, alguns modernistas liberais eh, começaram exatamente a apresentar essa teoria. Mas nenhum verdadeiro católico duvida da presença de Nosso Senhor na Eucaristia. A teoria que estes é, teólogos modernistas é, apresentam é exatamente que a presença de Jesus no pão e no vinho seria uma presença circunstancial. Ou seja, que Jesus está lá presente enquanto se celebra e depois que terminou a celebração a presença não está mais lá ora, isso está em evidente ruptura com a fé e com a tradição de dois mil anos da Igreja Católica tanto nós católicos como os orientais, portanto é, os dois pulmões da Igreja, para usar é, o jargão que os ecumenistas gostam de usar tanto o Oriente como o Ocidente, de fato, aceitam esta presença de Cristo perene, não somente no momento em que se celebra a Eucaristia, mas também depois, tanto que, tanto no Ocidente como no Oriente, existe uma reserva eucarística, ou seja, se guarda a Divina Eucaristia no Sacrário para, então, se levar aos doentes que não puderam estar presentes na celebração eucarística. Isso é uma prática que está é, atestada desde o início da Igreja. No entanto, vejam, no Ocidente, exatamente porque nós tivemos heresias que negam a presença de Cristo na Eucaristia, se faz muito mais necessária uma festa para celebrar esta presença. Exatamente porque se existe uma heresia e a heresia não é uma coisa do passado, está ainda presente na nossa sociedade, não é? nas tendências protestantes antes, até mesmo dentro do, do próprio catolicismo, então nós precisamos revigorar a nossa fé, precisamos fortalecê-la e assim a solenidade de Corpus Christi ela é muito importante. Qual é o fruto espiritual que nós é, temos desta grande solenidade? Bom, vejamos que nós estamos, então, aqui enfatizando a presença de Cristo. No entanto, é, esta presença de Cristo ela não é uma presença estática, simplesmente para ser adorada, mas uma presença é, que também é, deve ser comungada, nós a fazemos a Eucaristia exatamente para comungar e quando nós celebramos a Santa Missa para fazer a procissão de Corpus Christi logo em seguida, os fiéis deveriam se recordar que pelo fato de eles terem comungado, eles caminham nas ruas da cidade, com a presença do Cristo Eucarístico em seus próprios corações, exatamente porque você comungou. Então, nós todos somos um ostensório vivo que leva Jesus pelas ruas da cidade em oração. Mas, mais do que isso, nós somos muito mais do que um ostensório. Por quê? Porque quando Jesus está presente e é colocado no ostensório, colocado numa âmbula ou no sacrário, numa teca, Jesus não comunica nenhuma santidade a esses objetos, entenda bem o que eu estou dizendo, esses objetos são sagrados, mas esses objetos não são santos. Existe uma diferença muito grande entre o sagrado e o santo. O sagrado é aquilo que foi separado para o culto divino, é aquilo que serve é, para a realização do culto e, portanto, não deveria ter um uso profano. Um cálice que é usado para a celebração eucarística não deveria ser usado é, para tomar é, pinga no bar da esquina, seria uma profanação Agora, o que acontece é que o cálice, ele por mais que tenha contato com o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não fica, ele não se torna participante da natureza divina e nós, quando comungamos o augustíssimo sacramento da divina Eucaristia, nós de fato estamos realizando, o ato mais santificador não é, que nós poderíamos realizar na nossa vida espiritual porque ele é a fonte, é Jesus ali e Jesus nos transmite a sua santidade. É assim que nós, quando recebemos a comunhão, precisamos tomar consciência de que a comunhão ela deve ser eficaz, ela deve não somente ser uma comunhão válida, uma preocupação de que se nós celebramos missa validamente, então recebemos, e se eu sou batizado, eu comunguei validamente. Não, eu tenho que preocupar com a eficácia dessa comunhão. Ou seja, e a eficácia, o efeito que é visado pela comunhão é exatamente a santificação. Jesus, fonte da santidade, nos santifica. E é por isso que a disposição básica que nós precisamos ter para participar bem da Eucaristia é o amor. Nós precisamos nos aproximar de Nosso Senhor Jesus Cristo com muita humildade, sem dúvida alguma, mas precisamos estar sedentos desta sua divina presença, este amor que anseia, que anela, que deseja é, pela presença do amado. Vejam, os grandes santos, como Santa Teresa d'Ávila, tinham uma verdadeira fome e sede de participar da Eucaristia eles seriam capazes de passar por qualquer sofrimento e qualquer tormentos para poder comungar. Por isso, eles viam, na ausência da comunhão eucarística, um grande sofrimento. Quando, por exemplo, o padre Jerônimo Graciano, ao qual Santa Teresa d'Ávila fez um, um voto de obediência, quando ele, para testar a obediência dela, é, lhe negou a comunhão durante a Santa Missa, ele causou na Santa Madre Teresa um sofrimento inimaginável para nós, é, pobres pecadores, que infelizmente não temos essa mesma sede, não temos essa mesma fome, da Eucaristia e, no entanto, deveríamos tê-la, no entanto, deveríamos realmente ansiar pela comunhão e este é um, esta é uma nota, esta é uma característica de quem está é, num progresso espiritual, quem está é, comungando de forma cada vez mais adequada. Mas para que isso aconteça, nós precisamos exercitar-nos na preparação para a comunhão e na ação de graças. Ou seja, nós nos preparamos para comungar. E essa preparação para a comunhão pode ser feita exatamente em momentos de visita ao Santíssimo Sacramento. Quando nós vamos adorar Jesus na Capela do Santíssimo, quando vamos adorar Jesus no Sacrário, nós deveríamos não somente é, nos humilhar, amá-lo e adorá-lo, entregando-nos com inteira confiança, com inteira é, disponibilidade a ele, mas deveríamos também é, aproveitar aquele momento para mostrar o nosso anseio, o nosso desejo não é, de recebê-lo na comunhão. Por isso, a prática da comunhão espiritual é uma prática bastante importante para nós que estamos em estado de graça e que podemos comungar. O Sacrosanto Concílio de Trento nos recorda que existem três maneiras de comungar: comungar somente no sacramento, comungar somente espiritualmente e comungar espiritualmente e no sacramento, a comunhão sacramental é a comunhão dos ímpios, dos pecadores que acedem ao Santíssimo Sacramento, mas que não realizam comunhão nenhuma, eles simplesmente recebem o Santíssimo Sacramento, mas não existe comunhão, eles, não há comunhão espiritual porque eles estão em pecado, não estão em estado de amizade com Cristo, então ali eles recebem a comunhão, mas aquilo lá é a comunhão sacramental somente e antes não a recebessem, porque como diz a primeira carta aos coríntios, comem e bebem a própria condenação. Mas existe a comunhão somente espiritual, ou seja, a comunhão em que eu posso, simplesmente porque não, não tenho a possibilidade naquele momento receber o Santíssimo Sacramento, eu posso desejar, imaginar que estou recebendo naquele momento o Santíssimo Sacramento e que, e com esta comunhão, eu estou entrando em comunhão efetiva, não somente imaginária ou, ou afetiva, mas em comunhão efetiva com Nosso Senhor Jesus Cristo. E existe a terceira forma de comungar, que é comungar espiritualmente e no sacramento, que é a comunhão daquelas pessoas que, é, estando em estado de graça, recebem o sacramento e ali o sacramento é uma presença eficaz, extraordinária né, na vida daquela pessoa. A pessoa pode então é, verdadeiramente é, crescer na santidade. Ao celebrarmos agora o corpo de Cristo e o e o sangue de Cristo nesta solenidade de Corpus Christi nós queremos recordar não é, esta presença santificadora de Cristo a presença santificadora na comunhão e que nós deveríamos nos preparar cada vez mais para receber a sagrada comunhão em atos de adoração em que nós é, podendo visitar o Sacrário façamos a nossa comunhão espiritual mas mesmo que eu não possa é, fisicamente visitar o Sacrário pelo, pelas minhas é, dificuldades e necessidades é, pessoais então, pelo menos que eu faça a comunhão espiritual na minha casa onde eu estou e diga a Jesus o quanto nós queremos recebê-lo essa é uma prática muito importante porque ela dispõe a nossa alma para bem receber a comunhão nas outras vezes que é, nós pudermos realmente comungar sacramental e espiritualmente. É, é muito grave nós recebermos a Santíssima Eucaristia a Sagrada Comunhão de forma displicente, de forma negligente, sem a devida e séria preparação para recebermos a comunhão eucarística. Não estou falando aqui de receber a Eucaristia em estado de pecado, coisa que é óbvia, evidente, evidente que uma pessoa em pecado grave não pode receber a comunhão. Estou falando aqui de uma outra coisa, estou falando de é, talvez um número razoável de fiéis que, estando em estado de graça, recebem a comunhão de forma frouxa, laxa, tíbia, sem realmente colher os frutos deste sacramento. Então, para que nós possamos comungar bem e, de fato, receber as graças atuais que Nosso Senhor quer nos dar no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, é importante que durante o dia nós nos exercitemos eh, desejando receber a comunhão, desejando receber Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Ali, Deus vai nos dando graças exatamente para eh, irmos alargando o nosso coração quando Deus se derrama em nós, o proveito que nós teremos desta graça infinita e abundante que é derramada em nós é proporcional à largueza do nosso coração, à abertura do nosso coração em receber, por isso peçamos a Deus, peçamos a Deus a graça de receber dispostos, de ter uma sede cada vez maior, uma fome cada vez maior. É, da Eucaristia é exatamente por isso, por causa dessa necessidade de uma fome e de uma sede espiritual que a Igreja é, nos pede uma prática de jejum eucarístico ou seja, de fazermos um jejum para nos preparar para a Eucaristia ou seja, que a fome física nos recorde a fome espiritual que todos nós precisamos ter para receber Jesus sacramentado e não existe forma melhor nós nos prepararmos para a Santíssima Comunhão do que adorar o Cristo, fazer frequentes visitas ao Santíssimo Sacramento durante o dia, se for possível, fazer é, nos determos, mesmo no meio do trabalho, a todo momento, e fechar os nossos olhos e imaginar que estamos recebendo a comunhão e pedir a Ele a graça. A graça é de termos sede, sede do seu preciosíssimo sangue, fome do seu corpo divino que nos santifica e que nos leva cada vez mais para a comunhão com Deus, essa é a santidade que a Eucaristia quer nos dar, por isso, ao sairmos em procissão neste nessa solenidade, nessa quinta-feira, nessa solenidade de Corpus Christi, disponhamos o nosso coração e recordemos: nós que vamos andar pelas ruas da cidade depois de ter comungado, temos uma dignidade muito superior ao ostensório que o padre carrega. E se o padre vai tocar no ostensório com o véu meral para mostrar a sua sacralidade, o quanto o ostensório é, é precioso, então também nós, também nós é, devemos recordar nossa altíssima dignidade de cristãos. Recorda-te, cristãos, recorda-te, cristão, de quem tu és. Deus abençoe você, uma feliz e santa celebração da Sonenidade do Corpo e sangue do Senhor.